0: Und wir wollen nun gemeinsam Gottes Wort aufschlagen und ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus dem Johannesevangelium gemeinsam betrachten und zwar aus dem 11. Kapitel. Unser Predigtext heute ist Johannes Kapitel 11, die Verse 1 bis 7, dann lasse ich ein bisschen was aus und dann die Verse 17 bis 44, damit es nicht zu lang wird, lasse ich ein bisschen was aus dazwischen. Johannes Kapitel 11, ich lese aus der Basisbibel von hier vorne vor. Ein Mann war schwer krank. Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der Kranke, Lazarus, war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Ich lese ab Vers 17 weiter. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp drei Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete, dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr, der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte, wo ist sein Grab? Sie antworteten, Herr, kommen Sie selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige von ihnen meinten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälzt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhöht hast, erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Das ist das Wort Gottes. In der Geschichte, die wir eben gelesen haben, geht es um einen viel zu frühen krankheitsbedingten Todesfall in einer Familie. Die beiden Schwestern des Kranken, Maria und Martha, schicken um Hilfe zu Jesus aber ihr Bruder Lazarus stirbt trotzdem. Und ganz zentral dabei, und vielleicht hast du das beim Lesen schon eben mitgekriegt, ist, Jesus handelt hier ganz anders, als die beiden Schwestern das erwartet hatten. Als er diesen Hilferuf bekommt von diesen beiden Schwestern, macht er sich nicht sofort auf den Weg, sondern er bleibt noch ganze zwei Tage an diesem Ort, wo er war. Und er wartet. Und vielleicht kommen dir, mir auf jeden Fall, wenn wir das so lesen, fragen auf, warum macht Jesus das? Warum kommt er nicht früher? Es fühlt sich so sinnlos und fast grausam an. Und im Verlauf dieser Geschichte sehen wir diese gefühlte Sinnlosigkeit auch an den Fragen und den Vorwürfen der beiden Schwestern. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Das ist das, was beide zu ihm sagen und Höchstwahrscheinlich haben sie das in dieser, in dieser Zeit, wo sie auf Jesus gewartet haben, oft gesagt. Wenn Jesus da wäre, wenn Jesus jetzt kommen wäre, dann würde unser Bruder nicht sterben müssen. Jesus, wo warst du in all dem? Vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du auf dein Leben schaust, dann kannst du Gottes Handeln auch nicht ganz verstehen. Warum er manches in der Vergangenheit zugelassen hat oder aktuell zulässt. Warum er nicht eingreift Warum er dich warten lässt. Und du fühlst diese Sinnlosigkeit, diese, diese, dieses Unverständnis, das auch die beiden Schwestern hier gefühlt haben. Wo ist Gott in meinen zerbrochenen Beziehungen? Wo ist Gott in meinen Depressionen? Wo ist Gott in meiner Scheidung? Warum lässt er zu, dass diese wie diese Krankheit meine Familie auseinanderreißt und mein Leben zerstört? Was soll bitte der Sinn sein hinter meiner Einsamkeit, meinem unerfüllten Wunsch nach einem Partner, unserem unerfüllten Wunsch nach einem Kind? Ich glaube, wir alle und manche von uns wahrscheinlich aktuell ganz besonders haben Anfragen an das Handeln Jesu in unserem Leben. Das, wo wir nicht verstehen können, genauso wie Maria und Martha hier, warum Jesus so handelt, wie er handelt. Jesus, warum? Jesus, wo bist du? Jesus, interessierst du dich überhaupt für mich in all meinem Leid? Siehst du meine Schmerzen? Und wenn ja, warum tust du nichts dagegen? Meinst du es überhaupt gut mit mir? Und es ist mir wichtig zu betonen, gleich zu Beginn an dieser Stelle, dass ich dir keine endgültigen Antworten auf diese tief persönlichen Fragen geben kann. Diese Frage, warum lässt Gott dieses und jenes an Leid und Schmerz in meinem Leben zu, diese Frage nach dem Sinn dahinter, ist in gewisser Weise etwas, das jeder von uns nur persönlich beantworten kann. Nach langem Ringen und Suchen im Zwiegespräch mit Gott. Und vielleicht werden wir manchmal sogar erfolglos suchen und in diesem Leben keinen Sinn mehr finden für diese Dinge, die uns widerfahren. Und ich denke, diese Tatsache, dass das so eine persönliche, emotionale Frage ist, ist auch der Grund dafür, warum die Bibel, die Theodizeefrage, frage die Frage nach dem Leid, nicht ein für alle Mal auf eine Art und Weise für jeden von uns beantwortet. Denn im Kern, und ich glaube jeder von uns, der schon mal wirklich Schmerzen hatte und gelitten hat, der weiß, das ist im Kern kein abstraktes philosophisches Problem, die Frage, warum lässt Gott Leid zu, sondern sie ist tief emotional, es ist tief persönlich und es ist eine Frage, die wir persönlich mit Gott durchringen müssen. Wir werden diese Frage heute trotzdem stellen. Und meine Hoffnung ist, dass ich euch hier aus dieser Geschichte einzelne Dinge mitgeben kann, die dir dabei helfen, die Frage nach dem Leid und dem Schmerz in deinem Leben ein Stück weit ansatzweise einordnen zu können. Und wenn wir die Frage, warum Gott Leid in einem Leben zulässt, vielleicht nicht beantworten können, dann hoffe ich, dass wir zumindest sehen können heute, was nicht der Grund dafür ist. Was nicht der Grund dafür ist, warum Gott all das zulässt in deinem Leben. Die Predigt heute trägt den Titel Jesus und die Frage nach dem Leid. Und ich möchte euch drei Dinge mitgeben heute aus diesem Text. Das erste ist die Liebe Jesu. Das Mitleiden Jesu und die Hingabe Jesu. Also die Liebe Jesu, das Mitleiden Jesu und die Hingabe Jesu. Die Liebe Jesu. Vielleicht habt ihr das, während ich diesen Text vorgelesen habe, schon mitgehört oder kennt diese Geschichte. Die Familie, um die es in diesem Text geht, Lazarus, Maria und Martha aus Bethanien, scheint eine Familie gewesen zu sein, die sehr eng mit Jesus befreundet war. Wir lesen auch an anderen Stellen von Maria und Martha und dass Jesus bei ihnen zu Gast ist. Jesus war anscheinend immer wieder bei ihnen und hat sie besucht. Und wenn wir so die Evangelien durchlesen, dann gibt es eigentlich keine weitere Familie oder Freunde von Jesus, die in diesem Kontext außerhalb seiner Jünger so mit Namen genannt werden, die ihm nahestehen. Und allein in unserem Text heute heißt es in Vers 3 beispielsweise, dass Maria und Martha zu Jesus sagen, Herr, den du lieb hast, ist krank. Der, den du lieb hast, ist krank. In Vers 5 heißt es, Jesus liebte Maria und ihre Schwester und auch Lazarus. Und in Vers 11 dann bezeichnet Jesus in dem Abschnitt, den wir nicht gelesen haben heute, Lazarus seinen Jüngern gegenüber als unseren Freund. Maria, Martha und Lazarus waren also Freunde. Menschen, die Jesus sehr liebte. Und gerade dieser Lazarus ist krank und stirbt. Gerade diese Schwestern müssen miterleben wie ihr Bruder stirbt und müssen dabei sitzen, wahrscheinlich am toten Bett, am Sterbebett ihres Bruders und warten und warten und übrig bleiben mit dieser unerfüllten Hoffnung, dass Jesus doch irgendwann kommt und ihr Bruder stirbt. Wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben, dann suchen wir alle automatisch immer noch einen Grund dafür. Gell? Wir, das geht ganz automatisch. Wir brauchen einen Sinn, wir müssen das irgendwie einordnen können. Und oft suchen wir einen Schuldigen. Und wir können diese Schuld bei uns selbst suchen. Ich verdiene es nicht anders. Ich bin so schlecht. Klar, dass mir das immer passiert. Das Schicksal oder Gott straft mich. Oder wir suchen diesen Schuldigen bei Gott. Weil wir das Gefühl haben, er ist nicht so, wie er sagt. Er verrät seine eigenen Zusagen an uns. Er meint es gar nicht gut mit uns. Er liebt mich gar nicht. Und was wir hier aus dieser Geschichte ganz am Anfang fundamental lernen, ist, dass Gott dich nicht weniger liebt, wenn dir Leid widerfährt. Dass Leid und Schmerz nie Indikatoren dafür sind, dass Gott dich nicht mehr liebt. Dass er es nicht gut mit dir meint, dass du ihm nicht wichtig bist. Auch du bist jemand, so wie es hier von Lazarus, Maria und Martha gesagt wird, die Jesus lieb hat, ein Freund, eine Freundin von Jesus, die er liebt. Und deshalb dürfen wir so ganz zu Beginn, von mal, wenn wir uns mit dieser komplexen Frage auseinandersetzen, als Grundlage hinlegen, der Grund, warum Gott in deinem Leben Leid zulässt, ist nie, 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 weil er dich nicht liebt, weil du ihm egal bist, weil er es nicht gut mit dir meint. Aber wie passt das dann zusammen mit Gottes Handeln? Wie passt das dann zusammen mit dem, was wir erleben? Wie passt das zusammen mit dem, dass Jesus hier wartet, nicht direkt auf die Anfrage seiner Freundinnen in Not reagiert, sondern zulässt, dass Lazarus stirbt. Wie passt das zusammen, dass Gott uns liebt, damit, dass er nicht eingreift dort, wo wir das so dringend brauchen? Als ich diesen Text, Johannes 11, diese Woche studiert habe, ist mir in Vers 6 ein Detail aufgefallen, was mich zuerst sehr verwundert hat, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, immer noch verwundert hat, und äh, aber auch ein bisschen getröstet hat. Und ist äh, also ein bisschen ein Ringen. Ähm, Im griechischen Urtext quasi im Original des johannesevangeliums und das kommt in nur ganz wenigen Übersetzungen raus, wahrscheinlich, weil es so gegen unsere Intuition geht, heißt es in Vers 5 und 6, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Darum blieb er, als er hörte, dass Lazarus krank war, noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Habt ihr das gehört? Jesus liebte sie, darum wartete er. Der Text sagt, er liebte sie, deshalb blieb er hier. Er liebte sie so sehr, deshalb wartete er. Er liebte sie, deshalb griff er nicht ein. Er liebte sie, deshalb kam er nicht sofort. Er liebte sie, deshalb ließ er sie warten. Er liebte sie, deshalb ließ er zu, dass Lazarus starb. Wenn wir uns die Entfernungen und die Wegzeiten zwischen Bethanien, dem Ort, wo Lazarus gelegen ist, krank, und dem Aufenthaltsort Jesu ansehen, dann geht höchstwahrscheinlich daraus hervor, dass Lazarus bereits gestorben wäre, selbst wenn Jesus gleich losgegangen wäre. Vermutlich ist Lazarus gestorben, kurz nachdem der Bote mit der Nachricht von Maria und Martha auf dem Weg zu Jesus war. Aber trotzdem, warum wartet Jesus zwei Tage? Motiviert durch seine Liebe zu Maria und Martha. Es gab in der damaligen jüdischen Welt die Vorstellung, dass drei Tage nach dem Tod einer Person die Seele des Verstorbenen noch quasi über dem Körper schwebte und es die Möglichkeit gab, dass der Tote wieder zum Leben auferwachen würde. Somit war erst nach vier Tagen absolut felsenfest klar, dass die Person wirklich, wirklich tot war. Und es scheint in diesem Zusammenhang sehr naheliegend, dass dieser Grund da irgendwie mit hineingespielt hat, dass Jesus ganz bewusst diese zwei Tage gewartet hat, damit er, wenn er dann dorthin kommt, Lazarus vier Tage im Grab lag, also wirklich felsenfest tot war. Jesus wusste natürlich, dass er Lazarus wieder auferwecken würde. Er wusste, niemand sollte eine andere Erklärung dafür finden können, außer er hat die Macht über den Tod. Was hat das aber mit der Liebe zu Maria und Martha zu tun? Ganz zu Beginn des Textes in Vers 4 sagt Jesus, diese Krankheit führt nicht zum Tod, als er davon hört, dass Lazarus krank ist. Und es ist ein bisschen eine komische Aussage, oder? Weil Lazarus stirbt. Die führt sehr wohl zum Tod, diese Krankheit. Aber was Jesus hier damit sagt, ist, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das soll diese Krankheit zeigen. Selbst wo der Tod ein Ende macht, wo endgültig alles getan ist und der Tote uns als Menschen völlig aus unseren Händen entglitten ist, wir nichts mehr tun können, alles zu spät ist, alles aus ist, selbst dort ist es nicht aus. Jesus ist nicht nur gekommen, um Krankheiten zu heilen, sondern um die größte Krankheit von allen zu beseitigen, den Tod selbst. Und so sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie soll die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und da geht es an dieser Stelle nicht um Selbstbeweihräucherung und Selbstinszenierung, dass Jesus einen besonders großen Auftritt haben will, weil jetzt kommt er richtig groß raus, wenn er denn nicht nur den Kranken hat, sondern sogar den Toten wieder auferweckt, sondern Jesus will Maria, Martha und seinen Jüngern an dieser Stelle zeigen, dass er gekommen ist auf diese Erde, um viel Größeres zu tun, als sie sich das bis zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnten. Größeres, als sie erwartet hatten. Es geht ihm nicht nur darum, Lazarus gesund zu machen, sondern Lazarus und alle die an ihn glauben, auf ewig aus dem Grab zu holen. Maria und Martha sollen verstehen, dass Jesus, wie er dann zu Martha in dem Gespräch, was die haben, sagt, die Auferstehung und das Leben ist. Dass im Glauben an ihn der Tod durchbrochen wird, diese Krankheit führt nicht zum Tode. Jesus liebt Maria und Martha also und er lässt dieses Leid zu. Irgendwie sehen wir das an dieser Stelle, weil er Größeres vorhat. Nicht, weil er sie nicht liebt, sondern weil er sie liebt gerade, sagt der Text. Und einen größeren Plan mit ihrem Leben verfolgt, als sie sich das vorstellen können. Und diese Zusage gilt auch für dich. Für alles, was du durchmachen musst. Dahinter steht die Zusage, dass es letztendlich nicht zum Tod führt. Dass es letztendlich nicht sinnlos ist. Dass Gott dich nicht im Stich gelassen hat, sondern er weiß, was er tut. Und warum auch immer aus Liebe zu dir so handelt, wie er handelt. Weil er einen größeren und besseren Plan mit deinem Leben hat, als du dir das vorstellen kannst. Nun, sei wir ehrlich, wie geht's dir mit dieser Aussage? Vielleicht, wenn es dir aktuell gerade nicht gut geht. Dieser Punkt, Gott hat einen Plan, er weiß, was er tut, das kann manchmal echt hart zu schlucken sein, oder? Wenn man trauert, wenn man leidet, wenn alles furchtbar ist und es einem reicht und man einfach nicht mehr kann und man keine Lust auf irgendwelche Pläne Gottes mehr hat, sondern einfach nur irgendwelche Pläne, die angeblich zum Besten führen, sondern einfach nur will, dass es aufhört, dass das Leben wieder leichter wird, dass man das irgendwie durchstehen kann. Und alle Trostversuche vielleicht auch von christlichen Freunden, die dann sagen, hey, Römer 8:28, alle, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen, das tröstet dann nicht, sondern es wirkt einfach nur wie eine Keule, mit der man diese Schmerzen niederhaut. Weil ein Gott, der vielleicht Größeres mit dir vorhat, aber währenddessen so weit weg ist, einfach nur irgendwie lieblos und distanziert wirkt. Und du sagst vielleicht, hey, ganz ehrlich, Tom, aktuell interessiert mich diese Frage nach dem Größeren Ganzen überhaupt nicht. Ich will einfach nur wissen, interessiert sich Jesus jetzt für mich? Ist er eigentlich jetzt für mich da? Ist er mir jetzt nahe? Sieht er nicht nur das große Ganze eines Tages, sondern sieht er auch mich aktuell jetzt in meinem Leid und meinem Schmerz? Und das sind so berechtigte Fragen. Und deshalb ist es so wichtig, dass das nicht das Einzige ist, was wir in diesem Text hier finden, in dieser Geschichte hier lesen, wie Jesus mit Maria und Martha und mit ihrem Schmerz und ihrem Leid und auch unserem Schmerz und unserem Leid umgeht. Das Erste war die Liebe Jesu, die wir gesehen haben. Und ich möchte euch jetzt auf das Mitleiden Jesu, das wir hier sehen, hinweisen. Denn wir haben gesehen, Jesus kommt dann nach Bethanien. Er begegnet zuerst Maria und dann Martha und er hört sich ihre Fragen, ihre Anklagen, vielleicht sogar ihre Vorwürfe an. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das zeigt natürlich als allererstes, dass wir Jesus all unsere Sorgen, all unsere Anklagen, all unsere Vorwürfe hinschmeißen dürfen. Selbst wenn es das Einzige ist, was du Gott aktuell im Gebet bringen kannst oder bringen willst, Anklagen und Vorwürfe, bring sie ihm. Er will sie hören. Und dann kommt in Vers 35 der kürzeste Vers der Bibel. Zwei Worte. Aber es ist einer der besten und wunderschönsten Verse, die es von Genesis bis Offenbarung gibt. Denn was steht dort in Johannes 11, Vers 35? Jesus weinte. Jesus weinte. Er weint mit Maria und Martha über ihren Schmerz, über ihren Verlust. Er trauert mit ihnen, er klagt mit ihnen, er hat Anteil an ihrem Leiden. Und ich finde das so unfassbar wichtig, dass wir das hier sehen, und es ist so gut zu lesen, denn wir sehen hier, unser Gott, Jesus ist kein stoischer Gott, kein distanzierter, emotionsloser Gott, der unserem Leid, ohne dass er irgendwie daran teilhat, gegenübersteht, weil er ja eh weiß, letztendlich hat er einen großen Plan, letztendlich führt alles zum Guten. Nein, Jesus weint mit dir. Er klagt mit dir. Er leidet mit dir. Und ich finde das unfassbar tröstlich. Und es ist so ein weiteres Kleines Puzzlestein in dieser riesen, komplexen Frage nach Gott und dem Leid. Dass wir hier in Jesus einen Gott sehen, der uns so sehr liebt, dass er mitten hinein in unser Leid kommt. Niemand hat Gott gezwungen, Mensch zu werden. Niemand hat Jesus, hat Gott gezwungen, auf ein Begräbnis zu gehen und mit Maria und Martha zu weinen. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus noch viele, viele, viele weitere Male geweint hat. An einer anderen Stelle in den Evangelien wird beispielsweise berichtet, wie Jesus durch das Land zieht, predigt und heilt, mitten hineingeht in das Leid der Menschen, das er sieht. Und dann heißt zum Beispiel Matthäus 9,36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und auch das Wort, das hier verwendet ist, es zerreißt ihm die Eingeweide vom Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich bin mir sicher, viele von euch fühlen sich aktuell genauso Erschöpft und hilflos. Und ich kann dir auf der Autorität von Gottes Wort hier heute zusagen, Jesus weint mit dir. Jesus leidet mit dir. Er weint mit dir über deinen Schmerz. Er weint mit dir über deine Angst. Er weint mit dir über deine Einsamkeit, deine Verzweiflung. Und alles, was dahinter steht, du bist ihm nicht egal. Jesus weint mit dir. interessanterweise sehen wir an dieser Stelle, in dieser Geschichte, aber nicht nur, dass Jesus mit Maria und Martha weint, sondern wir sehen auch noch eine andere Emotion. In den Versen 38 und 33, 33 und 38, so heißt es in Vers 33 beispielsweise, Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten, da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Jesus ist zornig und tief erschüttert, er ist wütend. Und dieses Wort hier bezeichnet ursprünglich das Schnauben eines Pferdes. Also Jesus schnaubt über dieses Leid, was er sieht. Er kocht über von Zorn. Es ist also wirklich tiefe Wut, die Jesus hier ergreift, als er die Trauer und die Verzweiflung der Menschen hier sieht. Und die Frage ist natürlich, warum wird er hier zornig? Wogegen richtet sich der Zorn Jesu hier? Und wir sehen diese Antwort auch in Vers 33 und Vers 38, denn als es das, das erste Mal dasteht, ist die Frage, die Jesus sofort stellt, wo ist das Grab, wo habt ihr ihn hingelegt? Und in Vers 38 sehen wir, dass er dem Grab des Lazarus mit Zorn entgegentritt. Das Grab des Lazarus ist der Grund für den Zorn Jesu in dieser Stelle. Der Grund für seinen Zorn ist der Ursprung der Trauer und des Leidens und des Schmerzens von Maria und Martha. Es ist der Tod selbst, gegen den sich der Zorn Jesu richtet. Es ist der Tod, das Leid in gewisser Weise Satan, der Herr über den Tod der Feind Gottes, der diese Welt kaputt machen will. Es sind die Folgen der Sünde. Es ist der Zerbruch dieser Welt. Alles, was diese Welt zerstört, gegen all das, worunter wir leiden, richtet sich der Zorn Jesu. Denn warum? Diese Welt ist nicht so, wie er es geplant hat. All das, unter dem wir leiden, all das, unter dem seine geliebten Geschöpfe leiden, seine geliebten Freude und Kinder leiden, das ist nicht so, wie es geplant hat. Und es richtet sich nicht nur seine Trauer die, die er mit uns sozusagen über alles hat, sondern es richtet sich auch sein Zorn dagegen. Und auch das finde ich echt tröstlich. Denn wir sehen hier wieder so deutlich, Gott ist dein Leid und dein Schmerz nicht egal. Im Gegenteil, nicht nur trauert er mit dir rüber, sondern es regt ihn auch unheimlich auf, was du durchmachen musst, was du durchmachen musst. Und ich glaube, wir können von diesem Zorn Jesu hier an dieser Stelle zwei Dinge lernen. Zwei Dinge zeigt uns das. Erstens, es ist interessant zu sehen für uns, vielleicht besonders, wenn wir aktuell mit Leid ringen, auf wen Jesus nicht zornig ist. Jesus ist nicht zornig über die Trauergäste. Er ist nicht zornig über Maria und Martha, weil nicht genug Glaube da ist, weil sie Sünde in ihrem Leben haben, weil was auch immer er sucht nicht die Schuld bei den Leidenden, so wie wir das beispielsweise bei Hiob und seinen Freunden sehen, wo die ganze gesagt wird, es wird einen Grund geben, du hast irgendwas gemacht, dass das da ist. Der Zorn Jesu richtet sich nicht gegen die Trauernden, gegen uns. Interessanterweise richtet sich der Zorn Jesu aber auch nicht gegen den Vater, nicht gegen Gott. Und für uns gibt es oft nur diese zwei Möglichkeiten, gell? wenn wir mit Leid umgehen und eben einen, einen Schuldigen suchen. Entweder machen wir, uns selbst oder andere Menschen dafür verantwortlich oder Gott. Und unser Schmerz und unser Zorn richtet sich da dagegen. Aber Jesus zeigt uns ja, gegen was unser Zorn gerichtet sein darf. Auf den Tod, die Folgen der Sünde, all das Leid, das wir durchmachen, den Schmerz, den wir erleben. Und das Zweite, was uns der Zorn Jesu hier zeigt, ist, dass wir Leid nicht hinnehmen sollen. Dass wir Recht daran tun zornig über das zu sein, was uns widerfährt. Denn so war es nicht geplant. Ich habe in der Vorbereitung einen Text von einem Pastor gelesen, der mich ziemlich umgehauen hat. Und ich, Der legt hier genau den Finger in die Wunde und ich möchte euch das vorlesen. Er schreibt, als meine kleine Tochter mit Krebs diagnostiziert wurde, habe ich viele Bücher und Artikel über den Umgang mit Leid gelesen. Dabei bin ich die ganze Zeit mit dem Gefühl übrig geblieben, dass die Autoren nicht wirklich verstanden, was ich durchmache. Alle zitierten viel aus der Bibel, aber ich habe einen Abschluss in Theologie und ich habe die Bibel mehrfach von vorn bis hinten gelesen. Ich wusste bereits, dass Gott mich liebt. Ich wusste bereits, dass er für die Spatzen sorgt. Ich wusste bereits, dass Jesus über den Tod seines Freundes Lazarus getrauert hat. Ich wusste, dass Gott am Ende gewinnt. Aber ich wusste auch, dass meine kleine Tochter Krebs hatte und starb. Und er schreibt weiter, und ich habe mich so unfassbar allein darin gefühlt. Und ich wusste nicht, wie ich diesen Weg gehen sollte. Und dann half mir etwas, was irgendein Typ im Radio sagte. Er sagte, es gibt keinen guten Weg, durch so etwas durchzugehen. Denn als ein Mensch bin ich nicht dafür gemacht, so etwas erleben zu müssen. Das ist nicht, wie die gute Welt, die Gott gemacht hat, funktionieren sollte. Krebs in Kindern. Und hier können wir all unser persönliches Leid, alles, was du aktuell durchmachen musst, einsetzen. Das ist ein von außen kommender Eindringling, mit dem wir uns niemals versöhnen können als Mitglieder von Gottes guter Schöpfung, denn es macht einfach keinen Sinn. Ich bin genauso wenig dafür gemacht, dass ich meiner fünfjährigen Tochter zusehen muss, wie sie gegen Leukämie ankämpft, wie meine Augen dafür gemacht sind, dass Sand hineingestreut wird. Auf einmal wusste ich mehr als halte durch, Jesus wird am Ende triumphieren. Jesus ist nicht nur in diese Welt gekommen, damit wir eines Tages in den Himmel kommen, sondern weil diese Welt kaputt ist und repariert werden muss. Und sein Fazit ist, ich weiß, dass das nicht bedeutet, dass meine Tochter überleben wird. Aber es bedeutet, dass mein tiefer Schmerz berechtigt ist. Ich bin nicht allein. Ich weiß, dass Jesus mit mir weint. Er fühlt denselben Zorn gegenüber dem Bösen und dem Leid, wie ich das tue. Kurze Pause. Wow, ich finde das unfassbar stark. Der Zorn Jesu zeigt uns, dass unser tiefer Schmerz berechtigt ist. Dass wir unser Leid nicht schönreden müssen oder sollen. Christlich motiviert oder nicht christlich motiviert. Dass wir nicht überall einen Sinn drin suchen sollen, sondern es einfach Dinge gibt, wo man nur sagen kann, das ist einfach scheiße. Das sollte nicht so sein. Es sollte nicht so sein, dass mein Kind stirbt, dass meine Eltern sterben, dass meine Geschwister sterben, dass jemand mich missbraucht. Es sollte nicht so sein, dass meine Beziehung schmerzhaft zerbricht. Es sollte nicht so sein, dass physische oder psychische Erkrankungen mein Leben zerstören. Das sollte nicht so sein. Und es ist richtig, dass wir das als etwas Falsches, etwas Böses wahrnehmen. Denn es war nicht ursprünglich Teil von Gottes guter Schöpfung. Und wir sind nicht dafür gemacht, uns mit diesen Dingen herumschlagen zu müssen. Das heißt, wir sehen in diesem Text auf der einen Seite, dass der Grund, warum wir leiden, nicht ist, weil Gott uns nicht liebt. Es ist aber auch nicht, weil Gott unser Leid egal ist. Denn Jesus klagt mit uns und Jesus ist zornig auf den Schmerz, den wir durchmachen müssen, aber es geht noch weiter. Denn was wir hier jetzt als drittes zum Abschluss sehen, ist, dass Jesus sich auch um unseren Schmerz kümmert. Er leidet nicht nur mit uns, sondern er leidet für uns. Er nimmt so sehr Anteil an diesem Leid, dass er für dich ins tiefste Leid hineingegangen ist. Er ist so sehr zornig auf dein Leid, so sehr zornig auf den Tod, dass er selbst in den Tod hineingeht wie ein Krieger und ihn niederstreckt, um den Tod, das Böse und alles Leid ein für alle Mal zu besiegen. Und das ist das Dritte, die Hingabe Jesu. Die Liebe Jesu, das Mitleiden Jesu und die Hingabe Jesu. Über dieser ganzen Geschichte steht die Aussage von Jesus ganz am Anfang des Textes, diese Krankheit führt nicht zum Tode. Obwohl Lazarus sterben wird, obwohl er gestorben ist, wird Jesus ihn wieder aufwecken und Lazarus wird wieder leben. Aber wenn wir diese Geschichte im Kontext lesen, dann gibt es eine Person, auf die diese Aussage eigentlich nicht zutrifft. Für die quasi das genaue Gegenteil eintrifft. Und das ist Jesus selbst. Denn wenn man Kapitel 11 fertig liest, die Geschichte des Lazarus fertig liest, dann führt quasi die Auferweckung des Lazarus direkt dazu, dass die führenden Priester des Volkes damals sagen, Jesus muss weg, wir müssen Jesus umbringen. So heißt zum Beispiel in Vers 53, von dem Tag an war der jüdische Rat fest entschlossen, Jesus umzubringen. Als Jesus also sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tode, da weiß er bereits, dass das für ihn nicht stimmt. Er weckt Lazarus auf und indem er das tut, schreibt er sein eigenes Todesurteil. Ganz bewusst, mit voller Absicht, schreibt er sein eigenes Todesurteil. Und warum tut er das? Damit er Lazarus nicht nur für kurze Zeit, Lazarus ist dann wieder gestorben irgendwann, nicht nur für kurze Zeit und uns alle auf ewig aus dem Grab holen kann und auf ewig befreien kann von all dem Leid, das wir erleben müssen in dieser Welt. Denn die große Frage, mit der die Bibel ringt, von Anfang an, von Genesis 3 bis zum Ende, ist, wie kann Gott diese Gebrochene, diese Kaputte, diese, ja, diese, diese Welt, die nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, wiederherstellen und heilen? Wie kann er alles Böse auf dieser Welt beseitigen? Aber die wichtige Frage dabei ist, wie kann er all das tun, ohne uns dabei mitzubeseitigen? Ohne uns ebenfalls zu vernichten? Denn die Linie zwischen Gut und Böse, das Böse, das verläuft durch jeden Teil unserer Herzen. Wir alle, und wir wissen das, wenn wir ehrlich sind. Wir alle, wir bringen viel Böses in diese Welt hinein. Viel Zerstörung, viel Zerbruch mit unserem Egoismus und unserer Selbstsucht. Und wenn Gott wirklich konsequent ist und sagt, ich mache einen Neuanfang, ich tue alles Böse aus dieser Welt entfernen, dann kann das nur so ausschauen wie bei der Flutgeschichte, wo niemand überlebt und alles weggewaschen wird, uns inklusive. Aber das ist nicht seine Absicht. Das war nicht seine Abdehnung, das sehen wir von Anfang an der Bibel. Er liebt uns und obwohl wir das nicht verdienen, will er uns einen Weg zurückschaffen in die Fülle des Lebens, in die Gemeinschaft mit ihm. Und so entfaltet sich eben von Anfang weg diese Geschichte, von Anfang weg der Bibel diese Geschichte, wie der gerechte heilige Gott eines Tages wirklich Gerechtigkeit üben kann, alles Böse beseitigen kann, aber ohne uns mit zu vernichten. Und der Höhepunkt dieser Geschichte, auf die alles hinausläuft, die Antwort auf all diese Fragen, ist Jesus. Jesus, der nicht nur Anteil nimmt an unserem Leid und darüber klagt, sondern der die Konsequenz unserer Sünde, die ewige Trennung von Gott, die daraus resultiert, auf sich nimmt. Der unsere Strafe trägt und uns damit freikauft vom Tod. Von der Trennung zum Leben, das Gott selbst ist. Und der dann aufersteht und die Ketten des Todes bricht. so Sodass egal, wie dunkel die Finsternis in unserem Leben ist, wir felsenfest wissen dürfen: Eines Tages kommt Heilung, und wir werden da dabei sein. So dass das, was wir hier in Ansätzen, in einer Art Leitversion sozusagen bei Lazarus sehen, der wieder zum Leben erweckt wird, aber dann auch wieder stirbt, gell? Einer der wenigen Menschen, die zweimal gestorben sind, ähm, eines Tages für dich Realität sein wird. Du wirst, wenn du an Jesus glaubst, auferstehen. Du wirst auferstehen zu einem neuen Leben, frei von Leid, frei von Tod, frei von Krankheit, frei von Tränen, frei von Angst, frei von Depressionen, frei von Einsamkeit, frei von allem Schmerz. Und deshalb gilt diese Zusage, die über diese Geschichte geht, diese Krankheit führt nicht zum Tode. Auch für dein Leid, das du heute durchmachst. Das letzte Wort bleibt nicht bei der Zerbrochenheit dieser Welt das letzte Wort bleibt nicht bei deinem Schmerz, das letzte Wort bleibt nicht bei deinem Leid, sondern das letzte Wort bleibt bei Jesus. Jesus, der mit dir weint, Jesus, der mit dir klagt, Jesus, der Zornige ist über all das, was du durchmachen musst und Jesus, der selbst in den Tod geht und aufersteht, damit er dich eines Tages von allem Leid befreien kann. Und das hat natürlich massive Auswirkungen bereits für das Hier und Jetzt. Das ist nicht irgendeine abstrakte, ein abstraktes Konzept für irgendwann am Ende der Zeit. Das bedeutet für alle, die an Christus glauben, hat der Tod bereits jetzt seine Bedeutung in seiner ganzen Schwere letztendlich verloren. Der Tod ist nicht das Ende. Es ist in gewisser Weise der Durchgang zur Fülle des Lebens in Gemeinschaft mit Gott. Die Frage, warum Gott in deinem Leben leid zulässt, warum er anders handelt als erwartet, warum er nicht eingreift, wenn wir ihn darum bitten, die kann ich dir nicht pauschal beantworten. Aber ich weiß, dass unsere Antwort auf diese Frage, das Kreuz, Jesu nie außer Acht lassen darf. Denn wir könnten genau die gleichen Fragen auch für diese Geschichte stellen. Warum greift Gott hier nicht ein? Warum lässt Gott zu was Jesus angetan wird, obwohl Jesus ihn sogar anfleht, wenn es möglich ist, bitte finde einen anderen Weg. Es gab nie eine Person, die mehr geliebt war von Gott selbst als Jesus. Wo ist Gott also in seinem Leid? Wo ist Gott, als ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt wird? Wo ist Gott, als er geschlagen und verspottet wird? Wo ist Gott, als Jesus Nägel durch die Hände geschlagen werden? Wo ist Gott, als Jesus voller Verzweiflung ruft, mein Gott, mein Gott? Warum hast du mich verlassen? Gott wusste, diese Kreuzigung führt auch nicht zum Tode, sondern sie bringt Leben. Sie bringt Leben für alle. Gott hatte einen Plan für Jesu Leiden, der größer war, als ihn vor Schaden zu bewahren. Denn Gott sah ein offenes Grab. Er sah die Chance für dich und für mich und eine unzählbare Schar an seinen geliebten Kindern, diese endgültig aus den Klauen von Leid und Tod zu reißen und ihnen ein neues Leben zu geben. Und deshalb kann ich dir in voller Gewissheit zusagen, Jesus liebt dich so unfassbar, auch wenn er dich warten lässt. Vielleicht, das geht irgendwie aus diesem Text hervor, lässt er dich sogar warten, weil er dich liebt. Aber weil das alleine zu hart zu schlucken wäre, sehen wir auch, dass er mit dir leidet, mit dir weint, über dein Leid und mit dir trauert über deine Schmerzen. Und wir sehen aber auch, dass er zornig ist, über das, was du durchmachen musst, über diese kaputte Welt und den Schmerz, der damit einhergeht. Und er hat sich für dich hingegeben, um all das ein für alle Mal zu besiegen. Das heißt, auch wenn ich dir nicht, auch wenn ich dir nicht sagen kann, warum Gott Leid in deinem Leben zulässt, warum du durchmachen musst, was du durchmachen musst, ich kann dir sagen, was nicht der Grund dafür ist. Es ist nicht, weil Gott dich nicht liebt. Es ist nicht, weil du ihm egal bist. Es ist nicht, weil er sich nicht für dich interessiert. Es ist nicht, weil er Freude daran hat, zu sehen, wie du leidest. Es ist nicht, weil er dir etwas heimzahlt. Es ist nicht, weil er dich strafen will. Und ich glaube, wenn wir das wissen und diese Wahrheiten in unserem Herzen festhalten können, mit dem wenigen Glauben, den wir manchmal aufbringen können, dann wissen wir schon ganz schön viel. Trotzdem verbleiben wir wahrscheinlich mit offenen Fragen hier. Und Unsicherheit. Und mein Wunsch ist, dass diese Ansätze, das, was wir heute gehört haben, dir helfen, dich mit dem wenigen Glauben, den du vielleicht im Moment aufbringen kannst, auf Jesus zu werfen. Und ihm all deine Verzweiflung, deine Vorwürfe und deine Klage hinzuschmeißen. Weil du wissen darfst, er will das hören. Und es ist gut bei ihm aufgehoben. So wie wir das da auch bildlich darstellen. Manchmal, und das bin ich mir auch bewusst, es ist aber auch einfach unmöglich zu glauben. Manchmal ist es so dunkel, so einsam, so schwierig, dass keine Hoffnung mehr greifbar scheint. Und wenn es dir heute so geht, dann möchte ich dir zwei Dinge zusagen, jetzt zum Ende dieser Predigt. Gott hält dich trotzdem. Auch wenn du jetzt nicht halten kannst, auch wenn du absolut keinen Glauben aufbringen kannst, Gott hält dich trotzdem. Und zweitens, wir als Gemeinde wollen stellvertretend für dich glauben und für dich beten. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft der Gläubigen, füreinander da zu sein, und füreinander einzustehen, gerade dann, wenn ich als Einzelner nicht mehr genug Glauben aufbringen kann, nicht mehr in der Lage bin zu beten, dann beten wir. Amen.